0: Fala torcedor colorado, está começando mais um Isso é Grenal, né? mais uma entrevista aqui do Isso é Grenal E hoje nós vamos conversar com uma das maiores personalidades aqui do estado Um dos maiores cara. atores, comunicadores cara,
1: começa mentindo já, <risos> cara. impressionante cara.
0: Zé Vitor Castel, senhoras e ah. senhores
1: Tudo bem Zé? Tudo, tudo tranquilo Tudo cara. tranquilo cara, Dentro do possível né, com né? 600 mil pessoas, mais de 600 mil pessoas mortas no Brasil por... Por atraso em compra de vacina, não dá pra se dizer que tá tudo legal, né? É. Mas tudo bem.
0: Na medida do possível, Na a gente ainda tenta. É. Então, é. Ao meu lado aqui, então, se apresente, por favor. Fabinho Padilha. Fabinho Zé. Padilha, Muito é o obrigado. cara mais
2: engraçado do <risos> Brasil. Não, capaz, cara. Amor de Deus, cara. Eu conheci esse cara vestido
1: de louquinho. <risos> e aí eu olhei aquele cara e disse, porra, esse cara... Ele disse, não, é o, é o ator, ele fica circulando, aí eu digo, mas filha Foi. da mãe, cara... Foi mas... Porto
2: Verão ali no São Pedro. Cara, eu fui falar contigo, né? Aí eu
1: fui <risos> até ele, eu digo, puta, cara, tá muito bom isso. É muito engraçado, parabéns. Obrigado,
2: Zé, obrigado. É obrigado. uma honra, cara, receber um amigo aqui no, no nosso podcast, aí, participar desse, desse bate-papo aí. Vamos lá, vamos embora. Falar um pouco, rir um pouco deles, vamos, vamos, né? Vamos, vamos, Esse não. momento tão... Vamos rir de nós. Né, é verdade também. De todo mundo. <risos> Deixar o
0: Matheus continuar aí. Então, antes da gente continuar, e dar prosseguimento aqui no papo, não né? Não a gente precisa dizer que... patrocinador. Deixa assim. <risos> Quem manda precisa... hoje é o Zé.
2: Quem manda é o Zé, hoje Vai lá, vai lá, vai lá.
0: <risos> a gente quer agradecer então aqui os nossos apoiadores e patrocinadores, né? Que sem eles a gente não conseguiria fazer o programa. Verdade. Né? Então a gente tem que agradecer aí a 601 Hubcast, né? O, o Isso ele é um produto da 601 Hubcast, né? É uma produtora de podcasts aqui. Então, se tu tem interesse em criar o teu produto, né? Tu quer entrar para esse meio dos podcasts, entre em contato no Instagram uh, Hubcast 601 e também uh, www.601hubcast.com.br. Fala com o pessoal aqui da produtora que eles entregam o teu produto prontinho e bonitinho para postar nas redes sociais. Né? Também temos aqui a NBK Office, que é quem produz essas mesas de qualidade, esses, todos esses, esses materiais de escritório, tudo aqui que a gente tem né, da melhor qualidade, é tudo né, ali da NBK Office. Parece
1: o gramado São José ali, né? É, é,
0: da Arena da Baixada também, é, lá do, é, do, do Palmeiras, do, lá é, da é, Arena dos, do... Do Atlético. O Atlético Paranaense o Atlético também
1: Atlético Paranaense, Paranaense, da Arena ba da, ba da Baixada e do, 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 do Allianz ah, Parque. O Allianz Parque também Parque, é. Né? É. Isso aí. é
0: sintético hoje. Se bem né? que o,
1: esse está parecido com o do Allianz Parque, porque o <risos> do São José é foda.
0: <risos> <risos> o, e, e quem já assiste o programa sabe que as, as produtos são de qualidade, porque os tapa que muita, o Guerra muita dá na qualidade. mesa é verdade. não é fácil. É é com qualidade,
1: aproveita, bom.
0: É, então... E também, Melhor que
1: grama, já comia aqui, tá legal.
0: <risos> e também a top in house, né que é móveis e projetos. Aqui a gente tem a nossa produtora, ela é toda montada pela Top in House, tem sofá, poltrona, mesas de centro e coisas a né, cama. Falta uma cama, né, é verdade, né? A gente precisa às vezes descansar, <risos> fica aqui o dia inteiro. Né, então a top in house, aí parceira da, do Isso Agrenal. E a Gramberg Alimentos, né? Que é a nossa. Um do, dos nossos apoiadores, né? Uma empresa de, de Caxias, né? eles têm toda a linha de embutidos, uh, linguiça, salsichão, o uh, que mais tu, que É bom de memória.
2: Agora lá tem o kit da feijoada. feijoada.
0: Top. Tamo tem tamo o salame aí. italiano. Estamos aguardando os produtos Olha, da Deve Instagram ser Bairro. bom,
2: é lá, é lá que o.
1: O centroavante do Grêmio é que ele está indo fazer lanche,
0: né? É, o Diego Souza, o Diego, Diego, Souza,
2: Diego Souza tá. tá, <risos> um lanche lá. tá, tá, tá. <risos> então hoje nós vamos estar bem, hoje vamos começar
0: a comprar hoje, tô adorando isso. <risos> então isso. É o Isso é Grenal, né Fabinho? É isso
2: aí. Zé, prazer novamente. Uma honra. Obrigado, uma obrigado. honra, uma honra, uma bom honra. Mente. E minha mãe mandou um beijão pra ti, minha mãe é apaixonada pelo teu trabalho, muito fanzona. E te perguntando, Zé, fala um pouquinho pra nós a tua história, cara, da a teu, teu, tua história de, de ator da, torcedor do, do Inter é, para onde surgiu essa paixão pelo Inter né?
1: ah, na, na verdade eu, eu comecei como ator muito cedo né? tinha aclamador é, depois logo que eu, que eu, que eu encerrei a, o ensino não sei como é que, que falava naquela época mas era enfim, terminei o colégio sim né? O que seria eu, hoje ensino
0: médio eu, eu, eu
1: já no colégio já em, eu, no, no primeiro ano da, da, da segundo grau Já participava de um grupo de teatro amador Que eu tinha montado lá Porque eu queria muito ser ator Muito, muito, muito E quando fui fazer vestibular Eu fui, fiz vestibular para Direito Não sei porquê Mas no final o Direito acabou me ajudando bastante Gostei muito da faculdade de Direito Mas continuei trabalhando uhum. Logo em seguida que eu entrei na faculdade de Direito Já comecei a trabalhar profissionalmente como ator então, eu já, já, quando... Desculpe, ao me formar em Direito, eu já me especializei em Direito Autoral, que tinha muito a ver com a atividade de ator que eu já exercia profissionalmente. Então, a partir daí, eu, eu comecei a trabalhar como, como representante dos meus colegas e tal, com questões de Direito Autoral. Uh, logo em seguida, montei uma cooperativa de atores junto com o Oscar Sim, chamada Actor, Uh, que representavam os atores na negociação dos cachês, naquela época a gente vivia mesmo de, de, de cachês de, de locuções, de esportes de rádio e de comerciais de televisão. E o que acontecia em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, era uh, nós já éramos o segundo polo publicitário do país, porque nós fazíamos os, fazíamos os comerciais em vídeo e no resto do país se fazia em filme, então era o dobro do preço fazer em Rio e São Paulo. E o Rio Grande do Sul começou a produzir em vídeo, videotape, né? Vídeo, é, com muita mestria. E isso fez com que nós sobrepujássemos logo o Rio de Janeiro na questão da, 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 publicidade. da publicidade. E passamos a ser o segundo polo. E aí começou a pintar muito trabalho de comerciais de rádio, TV e tal. Logo em seguida, uh, uh, um núcleo do Guel Arraes, da, da TV Globo... Uh, fez um convênio com a Casa de Cinema de Porto Alegre Passaram a fazer alguns dos, dos quadros Primeiro de um programa chamado Dores para Maiores Depois de um programa chamado TV Pirata Ou antes do TV Pirata Depois Dores para Maiores Depois uh, Comédias da Vida Privada Casos especiais Começaram a, a utilizar muito uh, uh, atores de Porto Alegre Gravando em Porto Alegre Para a Casa de Cinema Abastecer o núcleo do Guelho Arraes no Rio de Janeiro e quando uh, continuei fazendo teatro aqui, muito, muito teatro, assim, bastante, gravando muitos esportes de rádio, comerciais de televisão, muitos, assim, vivia praticamente disso. E nós tínhamos um mercado muito, muito, muito sólido, né, com seis, cinco, seis, sete produtoras de, de áudio espetaculares e umas duas ou três produtoras de vídeo, vídeo. maravilhosas, né em nível internacional inclusive, ganhando, cheguei a participar de, de esportes de rádio que ganharam Leão de Ouro em de comerciais também um ganhou e tal. Então era forte mesmo o negócio. É, e em 93 então, já trabalhando desde mais cedo com a TV Globo, fazendo pequenas participações, não era nem participação, pequenas figurações, Uh, fiz um teste para a minissérie Incidente Antares e, e fui selecionado para participar do elenco de apoio né? que é praticamente uma figuração uh, e, e iniciar em Pelotas e depois mais nove meses seria gravado no Rio eu fui para Pelotas com todos os outros que foram selecionados para fazer o elenco de apoio, que é quase uma figuração, como eu disse. E quando cheguei lá, eu fui, eu fui chamado a, pelo diretor Paulo José, que recentemente, infelizmente, faleceu. E, e ele me comunicou que tinha me selecionado para fazer um enorme papel na minissérie Incidente Jantares. Eu, irresponsável e guri naquela época, que sim, que fazia e tal, eu já comecei a gravar em Pelotas com tudo a bordo, assim, né? É, eu, eu, eu não me dei conta, na verdade, do tamanho da coisa, né? Uh, e o que aconteceu foi que eu comecei a gravar as primeiras semanas, como, como sempre fez a Globo né? grava a primeira semana no, no local, depois pega e faz várias cenas que eles chamam de stock shot, várias cenas daquele local para depois usar, usar como passagem de tempo, e eles reproduzem o local lá no, na, na cidade cenográfica uh, do, 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 do projeto Jacarepaguá, o famoso Projac né? Aí eu fiz aquela semana em Pelotas e era um papel grande mesmo, eu fazia papel do genro da protagonista, Bom, e quando cheguei em Porto Alegre, logo me ligaram dizendo, olha, é, teu salário é tanto e tu vai vir para o Rio agora, tu vai ficar nove meses aqui no Rio de Janeiro, e eu pensei, me fudir, né? Porque eu tinha já, uh, já era casado, tinha uma filha pequena, Alice, que é, um, já, já é casada e tudo. E estava encomendado o João já, uns, uns, tava uns cinco meses na barriga da Cície já. E eu não tinha como manter no Rio de Janeiro. Então, eu, eu não, me, não me dei conta disso. Mas diante da magnitude da oferta, quer dizer, era uma coisa que mudava, me mudava o patamar, né? eu fiz uma jogada, quer dizer... Procurei, liguei pro gabinete do Nelson Sirotsky, na, no, no grupo RBS, né, e pedi uma audiência com ele. E fui recebido. E lá eu disse para ele, ó, o seguinte, eu vim te fazer uma proposta, eu fui selecionado para fazer esse papel aqui, mostrei tudo para ele e tal, lá, na, na até então minissérie mais uh, cara que a Rede Globo tá, eu, havia produzido, né, em 1993. E eu te faço uma proposta, a, a RBS me banca durante um ano no Rio de Janeiro, hotel, alimentação, avião para eu ficar indo e vindo, transporte local lá e tal. E depois quando eu voltar, tenho certeza que vai ser legal, eu fico prestando serviços para vocês até pagar minha dívida. Passou uns dois dias, me ligaram concordando com isso e assim fui eu para o Rio de Janeiro não sem antes, desculpe, aconteceu uma coisa muito legal antes que foi, eu liguei para o Nico Nicolaevs, que morava com a Marcinha do Canto no Rio, e disse, cara eu posso morar com vocês durante um ano porque eu não tenho onde morar não tenho. e ele me respondeu, demorou cinco minutos para dizer, pá, 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 pá pode né? que que o Nico esteja sentado num lugar muito bacana Verdade, ao lado de alguém muito legal porque ele faz muita falta então eu tinha essa garantia, mas aí consegui, e eles realmente cumpriram, eles, eu ia toda semana o Rio de Janeiro, voltava, ia, voltava, de avião, Varig, pa, pa, tudo pago, é, morei, morei durante quase um ano no Hotel Marina, o Hotel Marina, quando a Sandy, morei no Hotel Marina em frente à Praia do Leblon, durante quase um ano, tudo pago, me alimentava, pegava táxi, pegava recibo e tal, tal. Quando eu fui fazer a primeira grava... Porque assim, ó, havia uma coisa muito engraçada. Estou me estendendo, vocês mandaram calar a boca. Não, né? não, não, tô, não, não, tá, tá ótimo. Ódio, cara, tinha tá uma senhora. coisa muito engraçada. O Projac estava interditado. O Brizola estava de briga com o, com o Roberto Marinho, para variar um pouquinho. Sim. E ele tinha interditado o Projac. Não havia estúdios do Projac ainda. Só havia a cidade cenográfica. Então, o que, é que se fazia? É, todo o elenco se reunia numa padaria que fica na rua Lopes Quintas. Em frente à emissora no, no Jardim Botânico, a gente embarcava num ônibus, recebia um, um que a gente chamava de kit sobrevivência, que era um lanche, que tinha uma maçã, um Mirabel, um suquinho, suquinho, não sei o quê, como café da manhã, e ia para Jacaré Paguara no interior do Rio de Janeiro.
0: É longe, é, tá? É,
1: a barra terminava no La Mole, no restaurante La Mole. De lá em diante não tinha nada, era um descampado, via, viagem para chegar. Quando chegava no, no Projac, alguém ia lá uh, e, e abria, que nem nesses filmes de, de, de ladrão de banco, abria os cadeados e entrava o um ônibus clandestinamente. Toda vez que passava um avião parava tudo, ficava todo mundo quietinho assim. Tá, continua. Então estava interditado, era bom. Mas quando eu embarquei no ônibus, que eu olhei para o ônibus, eu levei um grande cagaço. Porque ali estava, Thiago. Assim, eu vou citar só os que eu me lembro, alguns, tá? Assim, tá. Paulo Betti, né? é, Cláudio Correio Castro, Gianfrancesco Guarnieri, Marília Pera, é, Fernanda Montenegro, que fazia o papel da minha nora na, na, na série, é, Carlos Eduardo Dola
2: Bella, é, Enfim, tava a história na televisão da brasileira. TV. Né? Só os que não sabem fazer,
1: né? E, e eu digo, caralho, o que, que eu vou fazer aqui, velho? Ninguém me conhece e tal. Mas enfim, fui, fui muito bem, fiz, acabou. Eu tô, eu tô falando tudo bem rápido. Assim, né? Acabou e.. E aí eu voltei. Eu voltei pedi uma audiência com o Nelson Sirotz e diz, olha, tá tudo certo a série foi um puta sucesso vai entrar no ar em novembro ou em maio lembro quando é que ia entrar no ar, e... no final 94, vai entrar no ar e... e ao entrar no ar então eu estou preparado para para devolver o dinheiro, eu já fiz as contas mandei para o meu contador, está aqui eu devo tantos para vocês eu até dolarizei na época, ainda tinha um pouco de inflação e eu tal, eu fiz em dólares, isso aqui que eu tenho que devolver para vocês em serviço. E, e e foi engraçado, ele me mandou a merda, né, disse que não ia cobrar porra nenhuma, que era um orgulho para ele, para o Rio Grande do Sul, pro estado. O, o, que eu tenha feito isso, porque eu desbravei um campo. Até então, os atores que estavam gaúchos, que trabalhavam no, na TV Globo, eles iam embora daqui. Né, e eu fui e voltei. E, e de, de, de Inhapa ainda me deram um troféu guri, né? O primeiro troféu guri, da primeira turma do troféu guri, eu fui agraciado. Então eu tenho muito carinho pela rede, pela, 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 pelo grupo RBS. Né? Eu, eu posso não concordar muitas vezes com a linha editorial Sim. que eles adotam, posso muito, muitas vezes não concordar é, com o time que eles torcem, né? que a gente sabe que é o Grêmio, Sim. em todos os programas. <risos> é. O ou tem ou medo, não sei o que, que acontece ali, porque eu conheço muitos, muitos Colorados que estão por ali, que são, estão ali e que e não
0: não conseguem
1: não consegue. dar porrada no Grêmio, né? só conseguem dar porrada no Internacional. Enfim, não, mas mesmo assim eu tenho uma uma gratidão pelo grupo RBS, uma baita estendida de mão, né? No momento que não tava. foi assim, ó. Então o que eles me pedirem para fazer eu eu farei. E foi assim que aconteceu com Sala de Redação. Eles me pediram, porque estava um, um esquema, o Kennedy tinha saído, aí tinha entrado o Fernando Carvalho, é, e aí o Fernando ia sair também, e aí houve um pedido pessoal deles, pessoal da cúpula, para que eu preenchesse aquele lugar. Eu expliquei que eu não entendia porra nenhuma de futebol, e é verdade, eu entendo ser torcedor. Eu Sim. não entendo de tática, de técnica, de quem Sim. o técnico tem que botar, tem que tirar. Blá, blá, blá. Eu sou torcedor, eu não perco um jogo. É do apreciador nacional. do futebol, né? E eu estou é... apreciador do internacional, na é verdade. Também. Se tu me perguntar, um grande jogador que joga na Europa hoje, que não seja brasileiro, eu, eu fico meio assim. Porque eu não, eu, não, eu não curto ver jogos de futebol. Eu gosto de ver os jogos do internacional. Então... Depois disso, o que aconteceu foi que eu fui contratado pela TV Globo, estou lá até hoje, já se vão aí, tempo até para me aposentar, né? de lá para cá foram inúmeras séries, várias novelas, eu tenho muito prazer ter participado de coisas como assim, uma temporada da Malhação, uma temporada Sim. do Carga Pesada, uma temporada de A Diarista, Fiz vários casos especiais Fiz várias minisséries fiz, né? Cito uma que eu amo muito Que é A Casa das Sete Mulheres das Fiz sete várias sete. outras né, é, Fiz novela das seis, novela das sete novela das oito O é, Produto das Dez Eu fiz tudo que você pode imaginar Na, na TV Globo uh, uh, Inclusive, inclusive uh, uh, Contracenando com centenas e centenas de atores que não são gaúchos né, e que se, tra e que se transformaram em meus amigos, porque eu como gaúcho eu sempre fui de chegar e dizer bom dia, ou boa tarde, ou boa noite é, com licença muito obrigado tem povo gaúcho isso. e é, logo passe é. bem, eu não sou de ficar fazendo <risos> nhê -nhê. um detalhe eu nunca me mudei para o Rio de Janeiro sempre morando em Porto Alegre como é que isso foi possível? foi possível da seguinte maneira é, será que alguém me traz outro cafezinho? Sim, claro. Tá me é ouvindo velho. aí, né, bagaceiro Traz o um café aí. Traz o um café pro cara aí, meu. Uma coisa boa, pedir pra um dos melhores stand do Brasil me trazer um café, hein? Dudu Weber, né? Pô, pelo amor então. de Deus. Pô, <risos> tô, tô com moral. Bom, aí é o seguinte, é, eu, eu não quero me estender muito nisso pra ah. gente poder entrar no futebol, né? Sim. É, mas o que aconteceu foi o seguinte, o... o o, me esqueci também, cara. É, hum. Ah, que eu, com, com, o, o que, que me possibilitou eu ir morar no Rio de Janeiro? Você pode dizer, pô, o cara antes não tinha, agora ele tem. Não, o que possibilitou foi De 94 até 1999, eu recebi dezenas de convites para fazer novela. E todas elas eu teria que ir morar no Rio de Janeiro e eu sempre disse não. Porque é, pelo salário que me ofereciam... Eu teria que gastá-lo só em estadia e alimentação minha lá no Rio de Janeiro. Ô, oh, querido, obrigado. Desculpa, viu? Obrigado, acabei de receber um cafezinho aqui, ó. Saúde, obrigado. Pô, desgraçado, quase fez eu engolir a colher, hein? Porra! tudo bem. tá tudo certo. Seria a vingança. É a vingança. Bom, é, continuando... É... E eu sempre dizia, não, até que apareça a conta, uma coisa curiosa, dizer, me ligou né, é, uma pessoa muito importante da TV Globo, muito importante, disse, olha, eu tenho uma novela aqui para você fazer, que nenhum ator aqui quer fazer, porque o personagem é brocha. E eu disse, mas eu não vejo. Eu sou ator, eu faço qualquer personagem, eu faço qualquer tipo de personagem. Ele pode ser feio, bonito, azul, branco, vermelho, brocha é, transexual, ele pode ser gordo, mago. Ele não podia, porque eu era gordo <risos> então. e tal. Eu era, não sei, porque ninguém notou ainda que eu perdi 30 quilos. Né? É mesmo? Era. Ninguém notou, né? Mas tudo bem. Coisa só quando o Dudu perde. Se <risos> eu não fiz a bariátrica, é porque eu não sou
2: cagalhão que nem ele. Bom.
0: O Fabinho também perdeu quanto? Não, o Fabinho eu tá emagreci, bom. Não. Eu conheci o Fabinho, é, eu né? eu
2: emagreci 27 em 7 meses. Eu perdi 30 quilos. Que maravilha. Né? Fazendo Coisa só, dieta, só dieta. Isso aí. É. Saúde, né? Porra.
1: Bom, aí, esse cara que me ligou, que era um cara muito importante, senhor, ninguém quer fazer o um personagem... Ah, eu quero. Porque eu... Porra. para isso... Eu me transformei num ator para fazer qualquer coisa. Por... E aí então foi que eu consegui fazer as exigências que eu queria, que era um salário maravilhoso, assim, bom para cacete, estadia, paga por eles, alimentação paga por eles. Transporte do, morando em hotel, transporte, hotel, porque eu não queria nem a parte hotel. Eu queria hotel porque eu queria voltar para casa e tantas passagens de avião quantas eu precisasse para vir para casa. E a, a, Globo, a Globo é uma, uma empresa maravilhosa de se trabalhar, porque quando a gente conquista alguma coisa lá, tu não perde nunca mais. Então, até hoje, quando eu vou trabalhar, eu tenho tudo isso. Que maravilha. Então, eu tenho uma, um pagamento bom em dia, nunca atrasa. E eu tenho essas coisas de o motorista me esperar no aeroporto, me levar para o hotel, me levar para o Projac. A alimentação pagar por eles o hotel pago por eles então e aí eu pude
2: um reconhecimento e aí eu pude
1: ir um para fazer o brocha do Brasil durante um ano né? é que para muita gente parecia o Outros caras. Por exemplo, eu ia buscar meus filhos no colégio aqui em Porto Alegre, os caras me chamavam de viado. Os caras in, in, é engraçado...
2: Que é a cultura das pessoas. É, né?
1: confundiam é, é masculinidade Sim, com virilidade. Com virilidade. Então. E, eu, e eu gostava muito disso, eu digo, eu digo pra vocês, e gosto até hoje quando, quando brincam com a história do viado e tal, porque é sinal que eu fiz bem o meu trabalho. Verdade. É, inclusive que eu sofri algumas ameaças, porque. Eu, eu fiquei muito famoso naquela época né? é, cenas do viriato que a cena em que ele vai ao médico pela primeira vez ela foi abertura de novela ela foi uh, encerramento de primeiro bloco abertura de segundo bloco encerramento né? e gancho para o próximo capítulo tá? e eu notei que no outro dia quando eu cheguei para trabalhar todo mundo me dava tapinha nas costas tudo mais aquela coisa que nem jogador de futebol uhum. faz gol né? e eu perguntei para o diretor Ricardo Waddington, o que está acontecendo, está todo mundo tão feliz comigo. E ele me deu a resposta que me deixou muito ah, assustado. assustado. Assim. Não, é o seguinte, 80 milhões de pessoas te viram ontem. A novela tinha dado pico de bope é. até então. Depois ela alcançou novos picos de, de Bope em outras situações, como, como a raspagem Mas, tá. de cabeça da da Carolina. Então... Mas naquele instante de início de novela eu tinha batido 80 milhões de pessoas que tinham me visto. Ela foi reprisada agora há pouco, né? Foi. E foi reprisada e foi de novo de campeã novo. de audiência. Foi de
2: novo campeã de audiência.
1: Então uh, eu, eu, a partir dali eu comecei a fazer trabalhos regulares da TV Globo. Eu emendei quatro novelas das oito, uma na outra. Depois já passei para a casa das sete mulheres de lá para cá eu não parei mais. De um tempo para cá, eu, eu fiquei. Eu estou um pouco cansado de ficar no Rio de Janeiro durante oito meses, indo e vindo, é, em Laços de Família, por exemplo, eu fui ao Rio de Janeiro 70 vezes,
0: Nossa, eu cara.
1: fiz 140 voos, tá? é, e isso eu, agora, naquela época eu tinha 38 anos, agora eu estou perto dos 60, né? então, 63, né? perto dos 60.
0: Está mais perto dos 60%. Perto dos 60.
1: Então, só que, então o que, que eu fiz? Eu pedi para eles que, se dentro do possível, que eles me dessem participações especiais, ou participações dos, quando eles precisassem de mim. E começou a ser feito. Então, por exemplo, recentemente eu fiz uma novela das 8, eu fiz 50 capítulos, eu fiz um vilão. Aí eu fiz uma novela das seis, eu fiz 25 capítulos com o Jaime Jardim. Aí eu fiz uma novela das sete, eu fiz. fiz doze capítulos que eu contracenava inclusive com aquela menina da Rui Barbosa,
0: Marina Maria Barbosa,
1: Barbosa. É, e agora eu comecei a... É, eu já tinha vinha fazendo muitas séries né mas uh, se descurtinou para mim um, um mercado de streaming muito grande então só nesse, né, nesses últimos três meses eu fiz duas séries uma para Global Play e uma para Amazon Prime Internacional né? então uh, a Globo tem me chamado para fazer essas participações especiais, por exemplo, essa série que eu fiz para a Globo Play, uma participação especialíssima, muito importante, eu abro a série e encerro a, a, a temporada, né? abro e encerro com um personagem incrível, assim, um assassino, um cara de uma série de muito famosa chamada Desalma e fui dirigido por um dos diretores que eu ainda não tinha trabalhado, que tive muito prazer em trabalhar, que é o Carlos Mangafilho, coincidentemente filho do diretor de Incidente de Antares, que foi onde, é, tudo onde eu exerci, tá? é. Então, eu, minha vida mudou assim, quer dizer, eu tenho feito participações nos, nos e tenho feito uh, uh, outros streamings, eu estou liberado para fazer, então Stream. eu estou no Netflix, eu estou no... Tem as um te coisas na Amazon, né? E tenho feito muito cinema. Então, uh, eu, tenho, eu fiz um, um filme no Uruguai, que, que inclusive está indicado para Oscar de melhor filme estrangeiro pelo Uruguai. Não sei se vai concorrer, mas está indicado, tá indicado pelo indicado Uruguai, pelo... Né? Chamado El Empleado e Su patrão Muito bom filme. Com pessoa, até com o protagonista, um cara de Hollywood, que eu nunca sei dizer. Mas é Nahuel, não sei o que, é Nayar, uma coisa assim. Porque eu sou, para a minha cabeça, assim. É engraçado isso, eu nunca fiquei muito deslumbrado com a questão de conviver com grandes mitos. Né? Então, às vezes, eu esqueço. Eu passei metade de laço de família chamando a Débora Seco de Carolina de com ele e vice-versa. Eu não conhecia elas. Porque eu não, entende? Mas não era por mal. Sim, sim, sim. E, e são grandes, principalmente a Dede é grande amiga minha hoje. E esse fato de eu, de eu trabalhar no Rio e morar em Porto Alegre Transformou a minha casa aqui na Boa Vista Como meio que uma embaixada de, dos atores Cariocas da Globo
0: e atores do Brasil é, inteiro Atores da
1: Globo em Porto Alegre Então é, é, até o início da pandemia Todos os atores que vinham se apresentar em teatro Atrizes é, que vinham se apresentar em teatro aqui em Porto Alegre Eles ah, ou se hospedavam lá na minha casa Ou queriam comer o churrasco Então aconteceram coisas muito engraçadas é, se você quiser, eu até conto, por exemplo, uma vez eu cheguei em casa, tinha uma confusão na nada, eu vi luz no pátio, gritaria. Eu entrei, entrei, entrei com o meu carro, saí, quando eu saí, veio o João, meu filho, que hoje é meu sócio, trabalha comigo, ele disse, pai, o Tiagão, o Tiago Lacerda, né o Tiagão trouxe o elenco da peça dele, eles estão fazendo um churrasco aí, tá. Eu, tá, quando eu entrei tinha 50 pessoas. Ele, ele, ele trouxe o elenco e todos os convidados do elenco. <risos> teve coisas engraçadas do tipo também, uma... A, alô, eu digo, alô. Oi, aqui é a, a Marília Gabriela. Eu digo, oi, querida, porque ela era casada com o Janiqui na época de Lácio Família. Sim, sim. muito amigo. Aqui é a Marília Gabriela. Eu vou... Eu vou jantar na tua casa hoje. Pode ser? Digo, claro. Óbvio. Quer churrasco? Claro, quero churrasco. Quem é que vem? Não. Acho que vou só eu e mais uns dois. E aí, na hora quando estacionou uma van e começou a descer Cinco gente, eu dois. chamei o João, corre lá no Zafari <risos> João. Busca mais duas janelas. <risos> Mas assim é legal. E eu fiquei muito amigo do Thiago, muito amigo do do Tarcizinho, Tarcizinho é como se fosse meu irmão, né? É um cara é, um amigo de fé mesmo. E o Werner, né, que, que depois da casa sete mulheres, a gente é amigo, eu e o Werner acho há 40 anos. E, Sim. E eu fiz uma sacanagem com eles toda vez que eu vou ao Rio. Eu, eu, já aconteceu isso, eu, eu, eu faço um pay per view na televisão dele para ver os jogos internacionais. Ele é gremista. Né? Ele nunca descobriu. Até hoje, eu, eu, ele nunca viu uma entrevista minha, eu acho que eu conto em todas as entrevistas. E, então, na época, entendeu? Eu vou ficar lá seis meses no Rio. Aí eu vou jantar com o Werner dez dias antes do campeonato. Aí eu pego a TV dele e compro. Pacote, e sem ele saber pacote da net, claro sem ele saber, e em dia de jogo internacional eu pss, vou pra casa dele. pô, mas tão, tá passando o jogo, eu digo, não, do internacional é espaço direto eu nunca se deu conta se deu. e aí eu sempre pegava, pagava, a mulher dele né? Dizia, oh, vai dar tantos meses tá aqui,
2: pagava, claro o não era de graça, uhum. mas até hoje ele não descobriu que eu fiz isso esse é o Zé. <risos> Para ver o
0: nível do fanatismo dele. pelo Bom, Então, agora vamos entrar pelo, nisso. É, desde colorados. quando eu sou,
1: eu sou colorado. Eu venho numa família onde só tem colorados. É, é, eu, tenho, num, eu cresci num ambiente onde não havia nenhum parente próximo que fosse gremista. Então, obviamente que a escolha se dá por isso, porque começa muito, muito criança aí nos jogos, sim, sim. porque eu tenho uma tese segundo a qual o amor que tu tem não é pelo clube né? e nem pelo esporte o amor que tu nutre por essa camisa vermelha que vocês estão usando aqui por esse, né? é, é, é porque a tua memória afetiva te remete sempre sempre, aqueles bons momentos que tu viveu e estão escondidos lá dentro da tua memória afetiva quem é que te levou pela primeira vez, o cheirinho de pipoca, o cheirinho de churrasquinho de gato, Sim. aquele gol que tu te abraçou na pessoa querida e tudo, isso é que faz com que tu tenha um amor, porque se tu analisar friamente, são 11 barbados ganhando uma grana do cacete correndo atrás de uma bola e cagando pra ti, Sim, entendeu? Hoje é isso, eu quando comecei a futebol, aí a futebol ainda não era isso, eu, ainda muito pequenininho, comecei a assistir futebol no nos eucaliptos. Né? É, eu tenho uma pequena lembrança, assim, eu tenho um flash de lembrança de estar nos eucaliptos, tá? Mas... Infelizmente, destruíram uma história, né? Eu era muito pequeno, quer dizer... <risos> É, então, eu realmente, eu era quase um bebê, então eu não, não tenho lembrança, não tenho mas eu comecei ali. ali. Então, tu imagina só o que, que ficou guardado lá no fundo da minha memória, que eu nem lembrar consigo, Sim. mas que me deu tanta satisfação a ponto de eu precisar, não é querer, é precisar assistir os Jogos internacional Se o Internacional joga com um time, por exemplo, como o Atlético Paranaense, que não está no pay-per-view, não está em lugar nenhum... Hum. Eu fico desesperado até conseguir as imagens do jogo. Eu não consigo ouvir jogo pelo rádio. Eu, eu também não, eu consigo. não faço eu isso. Não... Então assim, ó, quando o Internacional joga em Porto Alegre, eu vou a todos os jogos. Sim. Eu não, eu não, não deixo de ir a nenhum jogo do internacional. Não deixo de. Ir. Inclusive já aconteceram coisas engraçadas a respeito disso, paralelamente à minha carreira de artista, que depois eu conto para vocês. E quando o Internacional joga fora, eu não deixo de assistir pela televisão. Mas lá na minha família é sagrado. A minha mulher diz, não, que merda, tu vê, o Internacional vem sempre em primeiro lugar e nós sempre vemos em segundo lugar. Eu digo, não, não é bem assim, o Internacional vem em primeiro lugar. Ou vocês vêm bem grudadinho, no vácuo, em segundo lugar.
2: <risos>
1: então é isso. Então, é, o amor que eu tenho pelo Internacional, ele é um amor é, é, inegociável. Porque não é o amor pela camisa, não é o amor pelo estádio, não é o amor pelo jogador, não é, o, é um amor é, pelo passado, pelo, por pelo meu próprio passado, Sim. pela minha memória efetiva, por momentos muito agradáveis que eu passei junto às pessoas a quem eu amava. É isso que faz com que a gente se apaixone por um clube de futebol. É. Não pensa que é a cor, não pensa que é os feitos do clube, porque... Internacional já ficou em segunda divisão E nós íamos todos Sim. aos jogos e vibrávamos É verdade né? o, o Internacional já foi para um campeonato mundial Perdeu para o Mazembe Que é uma coisa que nos feriu muito Embora se a gente analisasse friamente O Internacional só perde para o Mazembe Porque está disputando o campeonato mundial, mundial. FIFA né? Sim é, é, não, é, Quer dizer, não, não, não tinha chave de carro
0: tinha Toyota. Não tinha... É, não, 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 é, é cara, FIFA.
1: É, é campeonato é oficial. Oficial. Parece ser é
0: campeonato de vários. Não, é é é. é, não, não é evento.
2: Não evento. Escutou, escutou isso aí, Rafael Guerra? Escutou? Não, não ah, é aqueles, um
1: evento de feirão de venda de carro. <risos> japonês.
0: Aqueles, aqueles campeonatos ah, de Ah, vamos
1: vamo vender uns 10 carros japoneses aqui. <risos> a gente faz. Ah, vamos vamo botar dois times para jogar aí. É verdade. Então, nós perdemos para Mazeme porque nós estamos disputando. O campeonato hum, mundial de né? E claro que aqui em Porto Alegre isso vira sim. uma coisa enorme e tal, parará. E tinha aquela brincadeira do viaduto do Mazembe tal, não sei o que, Parará. Até que cai na frente da, da arena lá daquela, daquela construtora que, que faliu, inclusive. Né? Fez umas folcatus aí, faliu, né? A, o, ah, a dona daquela, daquele, daquele estádio ali. E, e fizeram um viaduto, né? um viaduto. Então, toda vez E fizeram o viaduto com uma com uma, com uma inflexão à direita muito violenta. Muitos acidentes já aconteceram naquele viaduto, porque a pessoa vem pela estrada do mar, é nova, aquela ali, qual é o nome daquilo. Rodovia do Parque. A rodovia do Parque. É. Ele tem que entrar à direita para entrar tá na Freeway e ele precisa de qualquer maneira frear. Freia, e às vezes ele e freia e, cai, e do viaduto. cai do viaduto. Então eu recomendo que se engate a segunda quando. <risos> Entra aí. Passou o viaduto, engata uma segunda. Então, aqui ele ficou conhecido como não. o viaduto da tá segunda. Cima. Porque tu tem que engatar uma segunda para entrar pra direito entrar. No, no, naquele viaduto.
0: Que é... E é verdade. É verdade. Tu não, não não, não, não.
1: Eu tô, não tô falando sério. Não Nossa. é corneta,
0: é, é informação. é informação. É, é informação é, é é.
1: de e, <risos> cuidados. E tá ali, tá ali. A empresa faliu, né? Os apartamentos que eles fizeram estão ali. E...
2: Enfim. Tá tudo ali uma, né? Eu acho que o aluguel é, tá em dia. Eu, é, acho, eu acho que eu é o único imóvel que eles é, têm. O aluguel uma... não, Com a, a, grana, tem, com a né? grana que eles têm é se atrasar também, pelo ah, amor de é, Deus, é, né? É, eu eu também não não é tanto,
1: sim, né? É?
2: Zé, onde é que tu tava quando o mundial de que a gente levantou o caneco?
0: 2006, 2006. Tava assistindo em casa.
1: Não, quando foi 10 da noite, eu chamei a minha esposa. Uh, e disse para ela o seguinte, eu vou tomar uh, um Lexotan de 6 miligramas e uh, eu não quero ser acordado para ver o jogo, eu quero ficar dormindo eu não quero saber uh, eu estou muito nervoso eu tinha certeza que
2: ia ter um infarto naquele jogo deixa eu só dar um embora eu nunca tenha sido cardiopata e esteja com a minha saúde absolutamente em um dia até hoje coisa né? boa, graças a Deus, deixa eu fazer uma, uma pergunta antes assim uhum. uh, além dessa perguntar onde é que tu estava assistindo Tu acreditava que a gente ia ser não, campeão, não. não? Não, Tu acreditava, acreditava eu. tipo, ah, vão tomar uma não, sacola... Não, eu
1: estava tava achando lindo o Internacional estar tá participando daquilo e tinha ficado já muito emocionado em ver a partida do Internacional do Aeroporto Salgado Filho, com aquela massa de Nossa. colorados, apaixonados. Mas, é, me emociono.
2: Eu fui, Zé. Aqui, ó, ah, eu, eu, eu fui, eu não, fui Aquilo lá. é uma coisa,
1: <risos> é muito bonito ver um clube tão amado e um clube tão inclusivo, né? Uhum. Um clube que recebe a todos de braços abertos, né? não tem nenhum gregre para dizer gregório ali. Né? Então, uhum. é, na verdade, uh, o Internacional é um clube muito massa, é um clube muito legal. É o clube do povo. É um clube muito legal. Bom, então, não é que eu não acreditasse, claro, que esperança tu tem, mas, Sim. porra, porra era, era o Barcelona, velho. Era... Tu entende? Porra. Era o Ronaldinho, o Ronaldinho Gaúcho era era, era era o melhor do mundo naquela época. E sendo que eles tinham o Messi ainda no banco o, ainda. Messi no banco, banco, mas já jogava naquela época, uhum. o meio-campo aquele espetacular, o Deco. o Deco. Não, não o outro, o Xavi, o Iniesta, O Iniesta. Pois já tinha o, o Chá... Iniesta, o Chave. Inesta. pô, o zagueiro o Puyol, esse Puyol, que tá... Puyol, tá inclusive, tá numa clínica de agora tá numa clínica de faz tempo, já um Tem bom numa clínica de fisioterapia, né? Porque tentando recuperar o.. Tentando recuperar o, o quadril dele por, por culpa do, do, Yar, do Yarle, né? Do Yarley. Fisioterapia, escola, né? Fisioterapia, fisioterapia pro quadril, né? Mas até então era um grande, era um grande, zagueiro, era e tal, um grande zagueiro. E eu estava em casa e pedi para minha esposa, então, que não me acordasse, que depois só me dissesse o resultado. O jogo, se não me engano, começou cedo. Começou o
2: professor, era 8 horas, né? 8, horas 8, horas 8 horas da manhã. 8 horas da manhã.
1: Quando foi 15 para 6 da manhã, mais ou menos, eu, eu sou sacudido pela minha filha, esse pai, o Lucianinho instalou um posto da Rádio Gaúcha lá na sala, lá embaixo. Eu como assim? Eu, tonto, né? Tonto. Cheio Mas de dia. boleta, né? De, pá! <risos> drogado, né? Como assim? Não, ele botou, instalou ele vai fazer daqui o jogo da sua casa, é. <risos> sem te avisar em ele, nada ele... chegou lá aí porra, ele... lavei o rosto tomei banho gelado, desci tava Lucianinha e falei com o Silvio Benfica lá direto em Ocorrama. Uhum. comecei a participar da jornada ele um pouquinho antes de, de, de começar a jornada ele recolheu tudo, foi para casa de outra pessoa que eu não lembro quem era, acho que talvez a Deise Nunes ou a Tânia Carvalho ou algum outro colorado né? e... e eu fiquei acordado e aí eu não conseguia mais dormir não. E aí eu fui ver o jogo Esse jogo acontece uma coisa muito engraçada Que então é o seguinte Eu, eu, assisto, eu assisti o jogo num, num gabinete de trabalho Que eu tinha Uma, uma TV maior uhum. né, Uma TV mais legalzinha assim, Que tinha Minha e, e ao meu lado estavam meus filhos Em então, 2016 Nós estamos em 2021 Em Nós estamos em 2021, são quantos anos? Da 15 15, então a Alice tinha 16 anos E o João tinha 12 anos Estão sentados ao meu lado E eu tô vendo o jogo Segundo tempo, 30 e poucos minutos Quando o O, o índio dá o balão para frente Tinha um delay Filho da puta naquela época Entre o rádio e, e a, a televisão e É verdade. A televisão a cabo né? Sim Quando o índio hum. dá, um, dá o bago para cima eu, eu, só eu, ouvi aquele grito louco de gol na rua. Aquela. Uau! E não era de secador. Porque era muito forte. Era muito forte. E eu gritei gol do Colorado e saí pulando pela casa. E os meus filhos, durante uns 15 segundos, pensaram: ele enlouqueceu. E <risos> isso aconteceu, gente. Foi muito. Foi uma coisa que é. me emociona até hoje, porque. É, quando, exatamente quando o índio, o índio vira e dá o bago pra cima. Antes do, do Luiz Adriano dar a casquinha com a cabeça, Sim. eu já tava correndo pela casa gritando gol. Eu não vi o gol do Internacional pela televisão, pela, depois eu voltei eu, eu vi vi e vi o
2: replay.
1: E foi isso, essa história é muito engraçada, meus filhos, até hoje. Pô, rapaz, nós tivemos certeza que tu tinha enlouquecido.
0: A pior que eu tenho Porque tava vivido. rolando o jogo,
1: tu saiu gritando, tava o... 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 o Galvão bueno, bueno falando sobre o show da Xuxa o, né, sobre é, os trapalhões vem aí os é, trapalhões, os trapalhões. Programa, blá, blá, blá. e tu saiu berrando pela casa é. isso aconteceu, que é uma coisa é. bastante engraçada
0: eu tenho um vizinho que eu acho que ele ainda escuta pelo rádio porque e ele, é uma ele merda. sempre, no, no gol do, do Edenilson impedido, ele gritou gol, aí eu fui no embalo dele comemorando o gol, e aí eu não vi que tinha sido impedido Ali, e a cara que tu volta pra frente da televisão depois assim, ah, tipo e é uma
1: merda, porque eu, tô, eu não quero saber antes, né
0: Quais é, mais, né? muito ruim. Então eu, enfim, hoje em dia eu, eu me isolo,
1: né? Não, não, eu tenho um lugar que eu assisto futebol na minha casa, que, que é um lugar, uma sala da minha casa que eu assisto futebol, e as pessoas meio que não chegam muito perto de mim. <risos> e eu vou realizar um, um sonho bacana que eu tinha quando começou a pandemia. Eu pensei, meu Deus, quando eu vou voltar? Porque eu, eu fui na inauguração do Beira Rio, todos os dias, todos os jogos da inauguração do Beira Rio. E eu conheço o Beira-Rio e chamo o Beira-Rio de meu bem, mesmo depois da reforma ele Sim. ficou muito parecido com o que ele era antes por dentro. É verdade. Por, é um, é um, uma história, um estádio lindo. É lindo, é lindo. E é nosso, não? E eu brinco que se apagarem todas as luzes do Beira-Rio, eu, eu acendo cada interruptor que tiver naquelas paredes Porque eu conheço o Beira-Rio... Eu, eu comecei a frequentar o Beira-Rio sozinho, aos 11 anos de idade, com uma carteirinha de uma modalidade de sócio chamada... É, Jovem guarda Colorado né? e que me dava acesso a qualquer lugar do estádio né? como torcedor. Isso é uma coisa que o Internacional sempre fez muito bem, Sim. que foi cuidar das crianças deles. Né? Então eu tinha aquela carteirinha. Meu pai já não, uh, meu pai era Colorado, mas não era fanático, né? E aí aos fins de semana ele, ele, meu pai trabalhava muito. Ele era professor universitário, e funcionário público estadual né? também. Então, ele, ele ficava muito cansado, ele descansava os fins de semana. Então, quando nos Jogos Internacional, o que ele fazia? Ele pegava o Fusca e me largava na frente do Rio Na frente do Berahil. E depois eu voltava a pé pra casa. E, pra você saber, o Rio fica na puta que pariu. Sim. E eu morava em Petrópolis. Uhum. Quer dizer, então eu tinha uma caminhada ali, uns sete quilômetros. Mas eu ia, Ele me largava e eu voltava a pé sozinho, menino. Naquela época podia, um menino de 11 anos andar sozinho Sim. na rua. Então cada dia eu escolhi um lugar para assistir. Eu assistia na Coreia, assistia não sei o quê, ou eu mentia que tinha perdido um documento, ia para a cabine de imprensa, assistia na cabine da Rádio Guaíba, com o Pedro Canelo Pereira
0: narrando né?
1: e tal. O que, que aconteceu? É, é, aconteceu que no início, no, na meados do ano passado, eu recebi uma oferta pra, de uma empresa de São Paulo que estava fazendo uma.. uma.. Um, um empreendimento chamado Colorado Box, né? que é o seguinte, o cara é um clube de assinaturas, o cara, o cara assina por mês ali e recebe em casa todo mês uma caixinha onde vem brindes do Internacional, né? mas principalmente um livro escrito por um Colorado. E coube a mim escrever uh, o, o, o primeiro livro da série, uh, que falava sobre a história do Beira -Rio. Então eu recuei lá, no início. Em 1940 e vim contando o porquê da necessidade como foi feito parará, o Parará. O nome do livro é Beira Rio, a história da alma. Né? E agora, acabei de concluir, já está no prelo, sai em novembro, um segundo livro que eu escrevi sobre 1979, que foi... O, 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 campeonato o campeonato invicto, invicto conquistado invicto. pelo Internacional. O último campeonato. Invicto. É, o último campeonato nacional in conquistado in pelo Inter. In né? De
0: forma e mais o não, último. Não foi
1: o último, porque teve o, a Copa do Brasil em 92. Né? É, não, não mas isso. o último. O mas campeonato eu... brasileiro de forma invicta. Né? É, depois 79. desse Não teve mais. E já está já saindo então. Então é um clube de assinaturas. Eu não sei se eu posso dizer aqui, mas claro. pode, é, um é, pode. É só o cara acessar o www.coloradobox.com.br. E ali ele vai ver, é, é muito barato, cara, realmente é muito barato. O cara assina e recebe em casa. Sim. Uma caixa, vem bandeira, vem uma almofada, vem, vem buraquinhos, coisa para as crianças pintarem e tal. E o livro. Então eu já tenho, acho que uns seis ou sete livros escritos. Eu já escrevi o segundo, já vou começar a escrever o terceiro. Que legal. Eu estou escolhendo o tema. E, mas eu, não eu, eu prefiro não escrever só, né só sobre, sobre feitos do internacional. Sim. Então eu faço uma... Eu, eu situo mais ou menos a época, né? Porque a história do Beira Rio é uma história incrível que muito pouca gente, eu acho que eu, quase ninguém sabe, porque o Beira foi construído ali. Né? Não vou contar que é, é, é muito longa e tal, mas posso dar um spoiler de repente. É. é, é assim, ó. O, Beira é, é. o internacional, o, o internacional começou a ter muitos adeptos, né? E os eucaliptos já não cabia mais gente. Então os dirigentes da época resolveram que precisavam reformar o Berrio. E não, não dá para esquecer que em 1954 o Grêmio inaugurou um lindo estádio, que é o Estádio Olímpico. Né? Que era um estádio modernésimo, depois foi reformado na década de 80 e então, tal, final de 70. Né? E aí foi, virou o Olímpico Monumental. Mas até então era um estádio, pô, sensacional. Né? É, e que Fez com que a torcida do Grêmio tivesse muito mais conforto ao assistir os jogos do time. E se mudou do estádio que tinha na Baixada, que, que é hoje o Parque Moinhos de Vento. Sim. Né? Onde tinha o Prado, que passou pro, pro, lá para a Zona Sul. E o estádio da Baixada, né? que é descida da Mostardeira, que era o estádio do Grêmio. Então se mudaram de Malicuia para esse lugar que tinha sido doado, esse terreno ali na Zenha, tinha sido doado ao Grêmio por um conselheiro chamado Saturnino Vanzelotti. Então, ao receberem de presente aquele terreno, eles tiveram, então, condições de com o dinheiro que tinham construir, construir um... um grande estádio. É, onde é que o Internacional caía? Quando eles procuraram o patrono, que, que era o governador do Estado, o, o, o chamado Ildo Meneghetti que é o patrono do Internacional, e era, na época, governador do Estado, o prefeito era o Brizola. Quando eles uh, procuraram o do Meneghetti, o do Meneghetti, não temos como fazer. Porque nós temos dinheiro ou para comprar um terreno, ou temos dinheiro para construir o construir estádio. E reformar esse aqui, é, não dá. Não tem. É fechar uma partezinha do anel que falta, derrubar aquele bordel rosa que tem atrás lá, tinha um, uma casa de putaria atrás <risos> e tal. Deixar os caras sem assim, a diversão, vão nos odiar, não vai dar. E aí ele ficou dias e dias bolando uma maneira de como fazer isso, quer dizer, ou era, ou era a construção ou era o terreno. Aí ele chama no gabinete dele o Cid Pinheiro Cabral, né? Se, não, desculpe, o Efraim Pinheiro Cabral, que tinha sido presidente nacional era irmão do Cid Pinheiro Cabral, que era um grande jornalista da, da Caldas Júnior, e pai do Cláudio Cabral, que faleceu há pouco tempo e que também foi dirigente do Inter e, e também foi um grande jornalista. Ele, eu do Meneghetti, era do PSD. E o, o Brizola era do PTB. E o Efraim assim, pede um terreno pro Brizola que o Brizola vai doar. Ele diz, mas eu não peço nem as horas. <risos> Eles tinham uma rixa terrível. O Brizola não era um cara assim. O Brizola ia doar um terreno pra EFMOP. Mas ele teve uma ideia louca. Ele um dia estava olhando pela janela e viu o rio Guaíba. Chamou. -o. O secretário de Obras dele, Sessão, descobre uma maneira de eu conseguir um terreno aí. Dias depois ele chega no gabinete dele e tem uma pasta em cima. E na pasta está ali escrito que desde 1938 existia, isso nós estamos falando, em 1956. Tá? E desde 1938 existia uma, uma um projeto para terminar o Arroio de Lúvio. O Arroio de Lúvio, ele não desembocava onde desemboca hoje, na Porta de Medeiros. O Arroio de Lúvio, ele fazia uma curva à direita, ali na altura de, digamos, onde um dia a zero hora, um pouquinho depois, tá? Sim. e ia desembocar lá na Ponte de Pedra, na Ponte dos Açorianos, porque ali tinham barcos que vinham e saíam para Ipanema, Guaíba e Viamão. Então, aquele riacho, ele servia como... Como uma via, uma via uh, lacustre, digamos assim Uma via né, uh, aquática Para transporte de passageiros De via mão, Ipanema, Zona Sul e, e, e Guaíba E aí ele disse assim pá, Mas olha aqui, ó, aqui está a previsão de terminar ele Terminar, fazer Terminar a Avenida Ipiranga Que não tinha terminado né? E está a previsão de um aterro para se transformar num grande parque em frente a, 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 ao que hoje é o Praia de Belas Shopping. Praia de Belas Shopping era praia. praia era praia de Belas. Sim. Era praia. Tinha areia e rio, onde é o Praia de Belas Shopping. E em frente ao Padre Cacique também. Quer dizer, a água batia e ia até uma ruazinha que ficava em frente ao portão do Asilo Padre Cacique. E aí eu. O Meneguete chama o Efraim e é o seguinte, vai lá na Câmara de Vereadores. Estava recém-eleito, imagina. Vai na Câmara de Vereadores e pede a doação de um terreno na água, em frente ao Asilo Padre Cacique. Vão todos rir de ti, vão todos tirar sal da tua cara, vão todos achar que tu tá louco. E, e os caras do, do PTB vão, vão te dar brincando, porque qual é o problema? E assim foi feito: doaram não sei quantos hectares. De, de água. água, por internacional E aí que aconteceu? Um dos conselheiros Que foi, depois concorreu à presidência do clube, chamado é, Rafael Estrogo Ele conseguiu Sabe lá Deus como é, Trazer para Porto Alegre Em 1957 A draga que estava trabalhando uma, uma das dragas, chamada Draga Ester Que estava trabalhando No canal do Panamá e conta-se, eu pesquisei muito para escrever conta-se que a entrada da draga pelo rio foi triunfal porque eles tavam, naquele ano de 57 estavam terminando a ponte do Guaíba a ponte levadiça então tinha só a passagem para a draga ao lado da ponte que faltava, era ligação para a zona sul do estado Sim. então foi no último minuto que aquela draga conseguiu passar e aquele monstrengo ele singrou o Guaíba e parou o centro da cidade inteira Vocês têm que imaginar que não existia muro da Mauá Não né? existia Parou a cidade inteira E quando ela estacionou em frente ao Padre Cacique Pô Estava toda a diretoria internacional Todo arrepiado de mim <risos> As coisas que fui descobrindo Sim. E vibraram que nem um gol E aquela draga começou Furiosamente a trabalhar e fazer aquilo que o Beneguete achava mas Nós vamos fazer uma barriga de grávida De terra em frente ao Padre Cacique e foi exatamente Precisa o que dá uma
0: o, puxadinha. Foi exatamente
1: aí. o que aquela draga fez. Ela fez uma barriga de grávida, se você olhar nas fotos antigas, tem um, é só um, uma uma península em Sim. frente ao Asilo Padre Cacique, sobre o qual foi erguido o estádio Beira-Rio, sempre com os colorados todos santo sábado levando o que tivesse para levar. Material, né? Teve gente que levou uhum. um tijolo eu me lembro perfeitamente de uma rural Willis que meu pai tinha levava sempre dois sacos de cimento e mais um milheiro de tijolo. Todo santo sábado. Na
0: é história, né? É, mas é tem legal, muito mais. Muito é só um spoiler pequeno. Sim, mas né? então, se tu vê hoje em é. dia, eu não não conheço muito da da história dos outros clubes, mas um, clu, um clube que tem o seu estádio erguido pela torcida e jogadores, né? O e falcão, jogadores e
1: e, e, e... chegar a empurrar. Fal... É, aquela foto ali, ela é posada, tá? É. Te, é mas o, o falcão, falcão é na verdade, o, na minha opinião, o maior patrimônio do esporte como internacional. Né? É, eu comparo o falcão ao Giuseppe Garibaldi. Se o Giuseppe Garibaldi é considerado o herói de dois mundos porque fez a revolução de Farroupilha e depois foi embora para a Itália para fazer a unificação italiana uhum. o falcão é amado no Brasil pelo futebol que apresentou aqui e foi cham... e é chamado de rei, rei de, de Roma, Roma na Itália então eu é o considero o falcão fez... tem é... caras no internacional que as pessoas não dão muita muita coisa por ele mas por exemplo Valdomiro Sim. Procurem se informar sobre o Valdomiro, cara, sobre quantos anos esse cara jogou no Internacional, sobre quantas vezes ele vestiu a camiseta, quantos gols ele fez, como ele começou sendo vaiadíssimo pela torcida e mantido pelo técnico, e quanto ele sofreu para ganhar aquela camisa 7, como ele foi para a seleção brasileira, como ele marcou um gol de classificação na Copa de 74. E como ele foi ele. Ele montou um museu particular, sabe? É, é, o Valdomiro é um cara assim, é outro símbolo internacional. Então, a gente sempre lembra muito Fernandão, com muita justiça, Sim. a gente sempre lembra muito do Dali. O Dali se aproxima muito do Valdomiro. Foi, o Dali foram 11 anos, né? Foi. O Valdomiro foi de 67 a 82 no Internacional. Nossa. Tá, tá, é, é, é muita coisa, é, é muito amor pelo é. internacional então uh, a história internacional ela é rechada de fatos pitorescos assim. é, de negros, por exemplo, jogando no internacional quando nenhum clube aceitava, aceitava. Uhum. 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 Um, o Falcão, por exemplo é o responsável pela vinda do Mário Sérgio para o internacional os jogadores eles procuravam a diretoria para dizer, oh, tem um amigo meu que é bom para cacete está jogando em tal lugar busquem o cara coisa que não acontecem mais hoje. Então o Falcão é um cara de suma importância para o Internacional. Eu acho que nós precisamos botar mais algumas estátuas em volta ali junto com o nosso saudoso Fernando, Fernandão.
0: Né? Fernandão. Que faz
1: muita falta, né? É um cidadão que faz muita falta. Eu era amigo do Fernandão e, e sou amigo do Falcão. Fazemos aniversário no mesmo dia, inclusive. Então eu... E o Valdomiro... E para esse último livro, esse mais recente livro que eu escrevi, eu entrevistei todos. Eu, eu fiquei uma hora e meia com o Valdomiro, mais uma hora com, com o Falcão no telefone. Fiquei 40 minutos com o Cláudio Duarte, fiquei uma hora e meia conversando com o, com o Mauro Galvão.
0: Mauro Galvão. Que,
1: é, que, 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 que tem uma história bonita, que é ídolo no internacional, mas é gremista. Né? Sim. E, e é apaixonado pela torceira internacional. É uma coisa bonita de, de ver isso, Sim. sabe? Ele saiu do Grêmio, porque na época não era a política do Grêmio dar oportunidade para meninos com menos de 15 anos. E ele com menos de 15 anos já era um cara pronto para... E ele era ele era volante. E aí, então, o pai dele se desentendeu lá com o pessoal do Grêmio e levou para o Internacional. Mas eles eram gremistas. E ele começou a jogar, e os caras, porra, Aí é, o Grêmio muito. entrou com o processo e proibiu ele de jogar em time profissional durante um ano. Aos seis meses dessa punição, é, ele conseguiu reverter com, através de uma liminar. E aí foi treinar com os profissionais. E aí já encontrou quem? Encontrou o pessoal do time de 79. De 79. E aí, no primeiro treinamento, o Falcão chama eles assim: vem cá, vem cá. Deixa eu te apresentar o pessoal aqui. tá vendo aquele cara lá na ponta? O nome dele é Valdomiro. Agora eu quero te mostrar três caras quatro caras, primeiro eu meu nome é Paulo Roberto Falcão aquele outro ali chama-se João Batista da Silva, o Batista o outro negão, aquele lá, forte pra cacete bom pra cacete, é o Caçapava e o outro, aquele lá que tá treinando falta duas horas, tá vendo? Chama-se Jair nós somos o meio campo do Internacional Tu é ser volante porque tu não tenta na zaga, o Mauro Pastor tá sozinho lá tem ninguém que encaixa com ele, ninguém consegue jogar com ele, e ele foi ser zagueiro, naquele momento, ele me disse assim, ele olhou pro Falcão ah, eu vou ficar com a zaga, eu Acho que eu
0: vou... é, ele se consagrou se eu como um vou... dos
1: maiores zagueiros da história, história do Brasil, do futebol, brasileiro. do futebol brasileiro, mas principalmente amado pela torcida internacional, e ele retribui esse amor, é uma coisa muito bacana, o Mauro Galvão é um cara muito legal. E assim eu conto a história de cada um. Eu conto uma mini biografia completa de cada jogador que disputou o Campeonato de 79. Eu conheço bem a história do Internacional. Porque muito antes disso eu tinha feito a peça de 100 anos do Internacional. Ah, verdade. E para ah, fazer isso nós estudamos muito. Porque nós não queríamos fazer uma peça sobre futebol. Tanto que o nome do, do espetáculo era Vermelhos, História e Paixão. Que legal, Zé.
0: Ué, que é uma história muito, muito linda, muito apaixonante, né? Porque é muita história, né? É, é um clube que envolve muitos sentimentos, assim, né? O Inter é, é, é algo que. Porque o Fabinho também, né? O Fabinho, ele não. Eu, assim como eu e Fabinho, a gente não vem de família colorada. Né? O meu pai é gremista, minha mãe também. é gremista. Minha mãe também é gremista. É, <risos> e, a, e foi algo, como tu falou, foi momentos. Eu me lembro que quando eu era muito pequeno, um. um marido da minha tia... Que era muito colorado... Ele gostava de muito estádio... Só que ele não gostava de ir sozinho... E aí quando eu vinha de férias... Porque eu sou do interior... Eu vinha de férias para Porto Alegre... Era sempre no começo do ano... Ele tinha o gauchão... E ele sempre me levava para assistir os jogos do gauchão... No ombro dele... Eu me lembro dessa cena de eu entrando no Beira Rio... Sempre na, nas costas dele... Indo para assistir o... O... o assistir o, o, os jogos... Então aquilo que tu falou de memórias, de tu te tornar um torcedor por memórias e por e por e por uh, momentos afetivos com o clube, é, eu me identifico muito porque eu nunca tive incentivo de, de nenhuma parte familiar vamos dizer assim para 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 torcer pro, pro internacional e sim esses momentos e aí depois claro é. que com, com a história com os títulos com tudo tu claro, vai te apaixonando muito não, mais
2: muito mais e... chega uma hora que fica insano Chega uma hora que tu não... É, a minha paixão vem porque eu eu, eu, muito, eu, eu, eu... eu tinha muita vontade de ser jogador profissional, né? Eu joguei na escolinha do Inter. Joguei um, um bom tempo. ali, Agora não me lembro quanto que ano era. Mas aí depois eu tive um problema de saúde. Eu tive febre reumática. E aí com esse tempo aí... meu, meu foi, essa, febre, essa febre reumática é, é tipo uma... É uma gripe mal curada, né? Uhum. E é que me, me afetou muito o coração. Então, eu fiz todo o meu tratamento no Instituto de Cardiologia. Então, tinha... Quando eu me atacava, os sintomas, cara, eu não caminhava. Eu gatinhava, porque me inchava as mãos, Sim. as juntas, tudo. Então, era, era terrível a dor. Uhum. E aí, na época, depois eu tentei voltar para o Inter. Fiz os testes de novo, mas como eu tinha apresentado esse, esse problema cardíaco, não me aceitaram. Sim. Aí, na época, eu fui morar em São Sepé. Minha mãe foi transferida a São Cepé... Né? Minha mãe é da área da saúde... Meu pai é, é militar e, é, aposentado... E fui morar em São Cepé... Lá eu participei de campeonato, Joguei no, no, nos campeonatos estaduais... Lá de cidade interior... lá, enfim. Depois voltamos para Porto Alegre... Fiz o teste no, em Eldorado... Lá pelo Grêmio... Na época eu nunca esqueço que, que eu queria para lateral direita... E aí já tinha um cara lá... Indicado para lateral direita na época... E eu estava indo para uma indicação também... E aí, o cara disse assim: meu, já tem um cara pra lateral direita, vai de meia direita. Que daí, depois eu te puxo pra lateral. Mas eu, cabeçudo, eu disse: não, eu, minha posição é lateral direita... eu quero lateral direita... Então, e o cara disse: na lista de espera. se fosse hoje, tem um bolinho te de,
1: te... de dirigente em volta
2: de te pedindo para Porque o que falta de, <risos> de lateral, lateral hoje em dia, né? É. enfim. <risos> então, minha paixão vem por, por, por isso, sabe? Sou muito apaixonado pelo Colorado, é. sabe? E é bacana de saber também que os outros clubes, né? É... O Grêmio, o Fluminense, o
1: Flamengo todos eles têm histórias bonitas também tem. Sim. se tu sentar um cara que conhece a história do Grêmio por exemplo aqui no programa que for de Grêmio, ele vai contar uma história belíssima, o Grêmio tem uma história muito bonita também né? e isso é que é bacana no futebol, que as, os clubes têm histórias, tem histórias muito bonitas, muito bonitas.
2: Né? é não vem só de das, das tristezas, né, é, que a não, gente sim, passa, sim. mas também tem histórias assim maravilhosas, né? É, Zé, e o que que tu acha para esse ano, Zé? Dá para beliscar uma Libertadores? Não, não dá? Eu
1: acho que sim. Eu acho que Internacional vai beliscar a Libertadores, vai participar, nem que seja na fase de, de...
2: na pré, -Libertadores. Na pré -Libertadores, Libertadores. Mas eu
1: ainda confio muito. Eu acho que o jogo de amanhã, eu não sei que dia é, vai agora esse, esse posso que é assim.
2: Vai ali, amanhã mesmo. mesmo.
1: É, então no dia de hoje, né, sei lá. Um jogo contra o Bragantino, Sim. que é o um jogo atrasado, né, que foi atrasado porque o Edenilson foi para a seleção. E não vai poder jogar. Aí o Edenilson <risos> não vai jogar.
2: <risos> Olha o que é. Coisa de sensacional. Sensacional. Né, sensacional. Caralho, é... Foi atrasado porque ele não ele foi, não, foi não prestar bate. serviço para a é. seleção brasileira é. e o jogo que vai ocorrer jogo, amanhã, ele, ele não, expulso, vai jogar. não vai jogar. É. <risos> Bom,
1: o Internacional, se vencer, ele ingressa no G4. E a partir daí,
2: tem jogos com.
1: com... É,
2: domingo já é contra o Corinthians, que já é mais seis pontos, né? Jogos seis pontos.
1: Tem jogos com os é, paulistas, é, joga São certo. Paulo, Corin...
2: Palmeiras, né? Jogou. Jogou.
1: Argentina, é, depois Bragantino. São Paulo, depois, o, o o depois Corinthians depois, depois São, São Paulo. Paulo. E passando razoavelmente por esses aí, o Internacional tem grande chance de entrar em é. pelo menos G6. Né? É. Ele,
0: ele, ele ainda é, tem ele a possibilidade de, ser... de virar até G8, né? Sim, é. mas já não... direto.
1: É. Direto. Uh, direto eu calculo que G5 ou G6 seja suficiente mas eu acho que o Internacional ainda vai um pouco mais longe sim. eu acho que ainda vai porque se acertou porque está jogando direito porque o tá, né? que, que vai acontecer com o Inter? quer dizer, agora eu acho que o Internacional conseguir razoavelmente é manter o elenco que tem qualificando principalmente algumas posições, quer dizer, qualificando o que eu digo é, na verdade, tendo mais gente pra, de opção né? sim mas temos bons jogadores cara temos bons jogadores por exemplo, agora nós resolvemos o problema de zaga. Né? Agora, agora, nós, Mendes, né? que o pessoal que ele Bruno Mendes, que joga. É o né? Bruno Mendes, o próprio mercado, da conta do dá mercado. Dá conta. O, o, o Cuesta nem se fala. Nós, temos, nós precisamos de dois laterais. Um direito e, eu acho que três laterais.
2: Um direito e dois esquerdos. Eu ainda, é. ainda gosto ainda, pode achar que não, mas ainda gosto ainda do futebol do Heitor na ah. direita ali. É, bom, eu não, não vou entrar nesse mérito, eu,
1: eu só ah, acho que nós vamos precisar que... mais gente ali para ah, disputar sim, a sim. posição. É. Acho que nós somos de mais um armador, só o Tyson é pouco. Uhum. Eu acho que nós estamos bem servidos de volantes. Uh, um, né? Se a gente consegue manter o Edenilson, o Patrick, uh, esse menino que está jogando agora, nós precisamos uh, comprar ele. O John? O, o John? Não, 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 o centroavante. O Yuri? Não, não, não. O Yuri, não. O Yuri, o Yuri precisamos Yuri é segurar não. esse Guri mais uns dois anos, pelo menos. E esse rapaz que, que, que é, é Todescone, todo,
2: todo. Ah, Cadorini. 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 da base, né? É. Esse menino. é impressionante tá, que Estou tá gostando dele. Então o
1: Internacional precisa de contratações pontuais e, sobretudo, precisamos tentar manter o treinador para uma próxima temporada.
2: É, mas porque tem... daí o Internacional vai estar tá mais maduro é. para disputar. Mas ele tem uma proposta aí
0: para assumir a delegação do Uruguai? Mas eu vi né? ele falou, eu vi um, não sei mas se é era verdade não, governo, não, é isso. não sei se era verdade ou não que ele falou que ele queria cumprir o contrato é, dele com o Inter é. e aí depois ele ia ver o que, que ele ia fazer da, da, da carreira. Uma é, é. coisa que a gente precisa é. mas, enfim, a
2: gente precisa se tiver um, mais o plantel, um, um técnico com alguns
1: reforços uh, no elenco. Eu acho que o Internacional tem boa Boa, boas possibilidades de retomar, né? Pô, não dá para esquecer que o Internacional foi vice-campeão brasileiro ano passado. Tendo com... 1% de chance, né? Não, não. Com, com, com várias coisas acontecendo do Sobrenatural de Almeida, Sim. com aquele juiz sem Nossa vergonha. Senhora. Dando aquele, um pênalti aquele... e depois. Pênalti aquele... de livro, né? E depois indo ao VAR sem ninguém chamar. Isso para A... mim é trampolinagem. Nossa. Isso para mim é encomenda. Não, o, tudo o Flamengo que... perdendo pro São Paulo.
0: Né? Aquele pênalti ali não, não... Sendo
1: que nem era necessário, porque houve um jogo aqui em Porto Alegre muito duvidoso entre Grêmio e São Paulo, e Grêmio uhum. e, Flamengo, e Flamengo, muito duvidoso, que eu tenho medo até que se repita agora uma retribuição que vai acontecer Sim. no jogo Grêmio e Flamengo.
2: Sim. É. Mas, mas também aconteceu muita coisa também, né? O Inter teve o Cudê, depois teve o teve o O Ramírez, depois teve o Abel.
0: Não, o Abel veio antes
2: do Ramírez, do, do perdão. É. E aí teve todas essas essa, essa mudanças de técnico com o estilo de jogo também, que Diferente. foi deixando um grupo muito confuso. Né? Não estava achando um estilo de jogo.
0: Né? Exatamente.
2: Cada dia tinha um estilo de jogo, cada dia tinha uma escalação nova, e isso bagunçou. E aí o Abel pegou essa bagunça que a gente mesmo levou até medo. No caso de, é. pô, será que vai cair? Aí é, foi bonito,
0: Sabe? né? Foi lindo
1: Como está sendo agora, tio? Olha, foi o Internacional vinha numa enfiada aí de oito rodadas, perdeu absurdamente pro Palmeiras. Um é, juiz que vou dizer uma coisa pra vocês, cara. outra. Cara, por que a imprensa, a grande imprensa, não fala essas coisas? É,
0: cara? porque. É o cara porque tá é lá irritando eles, né? os jogadores. Ele
1: tá, ele é caseiro. Tá ele tá vendo o que ele tá querendo botar no teu rabo. Mas a imprensa, não, apitou muito bem. Ah, vamos pro que os parta, é. cara. Vão cara ser imparciais. É, se são parciais. Ah, não, a imprensa,
0: a imprensa nacional é, a fora, paulista é a carioca É impressionante, é impressionante né? tipo não, assim, nunca
1: é, erram. Eu, eu fico impressionado. É, é. eu, assim, o pay-per-view, sou obrigado a ouvir o Paulo Nunes é. e o Jader Rocha narrando o jogo do Grêmio do Internacional. Não dá. Uhum. Pois o Jader Rocha é gremista né?
0: Sim. E o, e o Paulo, Paulo Nunes, Nunes também. também.
1: E aí botam, tá, vamos mudar, vamos botar o grafite. Pô, cara. Outro Grêmio. Mas parece que tem um Cremista. cadeia com, 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 com,
0: é, com tu... a rádio, TV cara, Grêmio. Tu, tu cara, tu coloca ali, na, acho que é no Sport TV que tem um... Que eles fazem os palpites da rodada, Ah, né? não. O Colorado nunca ganha. Nunca ganha. Colorado nunca, nunca ganha. ganha. E aí, e aí, e aí quando, quando eles votam pro Colorado ganhar, aí o Inter perde. Daí todo mundo, até no jogo contra o... o que o Inter ganhou aqui do da Chapecoense Que todo mundo votou pro Inter E aí os caras botaram no, no Instagram lá eu, eu, Muito medo dessa previsão aqui Porque os caras sempre erram Eles sempre colocam lá Eles colocaram no passado Quando começou essa frescura no passado Botaram que o Inter ia, ia perder pro, pro São Paulo O Inter foi lá e tocou 5 no São Paulo Dentro do Murumbi é. Colocaram que o Inter ia perder pra Outro jogo também que o Inter ganhou do, do, daquele campeonato Os caras estavam ali, aquele o campeonato ano passado Aquilo ali foi, foi
1: Sabe muito... que isso é resquício de uma, Culpa um pouco do Internacional também é A última herança Do, do, do Vitório Pífero né? Sem entrar em nenhum mérito Todo mundo já está careca de saber o que aconteceu Mas o Vitório Pífero No meio dessa bagunça toda Tirou o Internacional do Sport TV E do Pay Per View E entregou para o Grupo Turner Sim então, nós, o Internacional só tinha contrato com TV aberta, entendeu? E, e eles ficaram com muita raiva do Internacional. O Sport TV não podia transmitir os jogos do Internacional. Então, foi um horror o ano passado a maneira como o Internacional foi tratado pela imprensa de São Paulo e de Janeiro. E aí agora, entendeu? Eles continuaram e tal, mas a culpa é um pouco do o nosso clube que fez a bobagem de pô, por que sair do, do, do pay-per-view normal de todo Sim. mundo, né? Eu não concordo com isso, sabe?
2: É, ó, amanhã, ganhando amanhã, como vai ganhar, a gente já tá já pula para quarto lugar. É. E aí, é, domingo quanto acontece, Corinthians é um... Isso jogo. que
1: eu, eu fico... tava dizendo, ia dizer para vocês, tinha me esquecido, que eu comecei a dizer que, que eu tava realizando um sonho, né? Eu vou voltar ao futebol amanhã. Amanhã eu vou ao jogo. Vai o jogo. Vai o amanhã. Que do maravilha! Siqueiro internacional nossa. e do pessoal da Bril principalmente. A garantia de que eu vou ter um lugar muito isolado, que eu vou poder que assistir importante. bem sozinho, seguro. Sim.
2: Quem te acompanha muito a eu, filha, filha, né? filha. é a tua filha, né? É. Eu Alice vejo as tuas postagens, jogos, Alice. É, Alice é... Tuas postagens de Insta, eu acompanho e você. O... Aí. o João vai também, mas é, a Alice ela é minha companheira de ah, eu futebol eu sigo, sigo o Zé no Insta, mas o que eu sou mais apaixonado é pelos churras que o Zé posta lá que Olá, é impressionante é, né é
1: que eu não como, né é? eu
2: passo e não como, <risos> não né? como Zé, frango. bem rapidinho aqui dando, porque nosso tempo já está um pouco desguelado um de uh, falar um pouquinho não sei se tu pode falar um pouco dessa tua passagem que tu teve na, na, na sala de redação pra ti uh, como é que foi pra ti Isso foi uma experiência, uma, essa experiência Olha, foi teve. uma
1: experiência uh, rica é, mas não foi prazerosa. Né? Eu sou muito amigo das pessoas da Rádio Gaúcha, do pessoal da reta guarda, dos jornalistas. Todo, deixei as portas escancaradas lá. Continuo muito amigo deles, como sempre fui. Sim. Mas eu não era talhado para aquilo. Né? Então eu fui muito maltratado pelo, pelo, pelo Cacalo. Né? O Cacalo, a gente sabe, é um cara que só vive futebol né? e é um cara belicoso né? e aquilo me fazia muito mal, eu não sou acostumado a ficar tocando corneta, não sou acostumado a brigar por futebol, não sou... eu estava ali representando uma massa de torcedores que queria que se respondesse, que se respondesse a altura. altura e eu não sou capaz de fazer isso eu nunca fui capaz de fazer isso foram três anos né, até que eu realmente não aguentei pedir para sair me ofereceram gentilmente uma coluna quinzenal no Segundo Canal da Zero Hora, que eu tenho escrito e tenho gostado muito, eu não me desvinculei deles. Mas uh, apesar de ter aprendido muito, eu infelizmente não, não foi uma coisa que tenha me, me feito muito bem para a saúde. Não né? me fez muito bem para a saúde, porque uh, tem certos tipos de pessoa que a gente prefere, eu prefiro distância.
0: Sim. Né? É. tem, é que são tipos de pessoas totalmente, é que nem a gente tava falando em off aqui, que não, se tu não faz corneta, não tem porquê Eu não sou, eu não sou te, afeito a corneta, te, eu, te, eu tenho meus te grupos te corne... decolorados
1: e ali deita e rola a brincadeira é, Mas, mas tu, pra te ver, ter uma ideia, o meu genro que é casado com a Alice, com a minha filha, ele é gremista Sim né? e, e ele tá no grupo da família e no grupo da família é proibido falar ah, de futebol bom. e proibido falar de política senão se desfaz o grupo é. Né? então é proibido e em respeito ao cara
0: que está ali Sim, porque né, dá, dá, para quem é fazer isso? da desavença, da briga de graça porque essas era coisas... assim que eu me
1: sentia teve uma época que eu fiquei com eu fiquei com Duda Garbi eh, João de Almeida Neto e Cacalo na mesma bancada comigo só ele só eles ele. é, e me saí bem eu acho que eu me saí bem eu, 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 eu dentro da minha da minha tradicional tentativa de ser elegante acho que sou um cara elegante sim eu me saí bem acho que mas... eu me saí bem só que fez mal para minha saúde eu, realmente eu pedi me pediram pedindo para ficar mais seis meses eu fiquei os seis meses para se organizar mas me enriqueceu, aprendi uma linguagem um pouco diferente, que é o debate esportivo, embora tenha acontecido fatos engraçadíssimos, assim, do sindicato, dos radialistas invadiu o estúdio dizendo que eu estava exercendo uma profissão de radialista. E aí, eu, pô, eu mostrava para eles minhas, minhas gravações de 1980 com um prêmio em carne como <risos> locutor, Sim. e mesmo assim fizeram horrores, escreveram horrores. É, ameaçaram de tudo quanto foi jeito ameaça mesmo, ameaça que física então né? é, um de caverna né? Sim, que sabia inclusive porque eu ia com ele, junto com ele reivindicar cachês de locutores né? e me obrigaram a fazer o curso de locutor da... na FEPLAN, na FEPLAN. Ah, FEPLAN. Ah, sim. fui e fiz. fiz fiz, inclusive que era época de Copa do Mundo era a época que eu era o locutor oficial da Claro Brasil uhum. para todas as peças da Copa do Mundo e aprendendo lá com eles, que são pessoas que entendem muito de locução, a ser locutor. Sim. 30 anos depois de ter iniciado a minha carreira como, como locutor. Como locutor. Mas tudo isso para conseguir uma licença de radialista. Porque se tu não é locutor, tu não pode ser radialista. Mas se tu é locutor, tu tem que, fazer, tu tem que dar uma graninha lá para os caras para poder te ensinarem a fazer é. o que tu faz 50 mil vezes melhor que eles. Desculpa ser tão...
0: Não, mas, não é, é, mas né? Eu juro
1: é... que não é arrogância minha. Né? Mas,
0: é... mas é. O cara com mais de. É uma trampolinagem. Né? O cara com 30, 40 anos de, de, estrada, de, história, de estrada e ter né? que. É. Reprovar,
2: e Zé, né? é, finalizando aqui, o, o, o Porto Verão esse ano? Porto Verão é. vai ser realizado esse ano.
1: Está é, muito difícil passarem as coisas na Lei de Incentivo em Brasília. Está tá sucateado tudo que, é de, que, é, que se desrespeita a cultura. Mas vai acontecer, mesmo que seja só com aportes diretos de patrocinadores, vai acontecer normalmente. O no ano passado, nesse ano, né? No
0: começo, começo do ano.
1: começo do ano. Ele aconteceu de forma online e foi muito legal. Esse ano vai ser de forma híbrida, vai ser muito legal. Não vamos parar. Graças vamos a Deus. E vai acontecer.
2: Graças então, a Deus. Tá. Querido, muito muitíssimo obrigado. obrigado. Agradeço, muitíssimo. Não tem palavras como eu... agradecer a presença do amigo aí. Mas eu posso te chamar de amigo.
0: Queria deixar um e... abraço pro Rafa. Não, Guerra. Rafael, o nosso O é, Gafa
2: é, <risos> um... é o, o é nosso
0: guerrinha
1: Tem, Sabe que é um cara que. É, Estou deixando esse abraço, ele sabe que é de coração, porque eu gosto muito dele. Ele é um gente bonito. Ele é um gente cara bom. muito querido, muito, muito mesmo. Então já aproveito e devo estar sentado até na cadeira que ele Sim, É, exatamente. Está sentado na cadeira então eu dele. deixo aqui para ele um grande
0: abraço e
1: saudade. Vamos continuar nos falando por aí. Será dado. Muito obrigado a você, É Agradeço, muito saúde, Zé, saúde, é muita saúde.
0: Então, queremos agradecer aqui a 601 Hubcast que é o nosso estúdio aqui que nos fornece toda essa estrutura, ah, a NBK Office, <risos> não trocou ali pra mim. a NBK Office, né, das nossas mesas, cadeiras, tudo aqui para o nosso para nossa gravação ser bem mais confortável, a Topping Housing, né, móveis e projetos que faz toda a estrutura da produtora aqui. Né? E a Gramberg Alimentos, que também está sempre aí com a gente. Hoje não, não rolou, mas sempre tem, né? Não um teve um casinho pro, pro
2: Zé dar uma beliscada, mas na tá próxima mais. vez vai ter, se Deus quiser. Então, Pessoal, mais uma vez muito obrigado, muito obrigado a todos. Né? Um grande abraço. Tchau, tchau.